0: 精品汇 聚， 听你所 选， 中国广播。Radio.CN， 各大应用市场均可下载。欢迎打开今天的历史传奇。匈牙利音乐家李斯特 有“ 钢琴之 王” 的美誉。十二岁举办第二次演奏会的时候。53 53岁的音乐巨人贝多芬，为何破例来参加这个匈牙利孩子的演奏会呢？波兰音乐家肖邦是李斯特的好友，并且有“钢琴诗人”之称，他为何客死异乡，只有心脏返回了祖国呢？今天的历史传奇为您讲述的是钢琴之王李斯特和钢琴诗人肖邦。一八四零年一月四 日， 正是东欧的隆冬季节。然 而， 匈牙利首都布达佩斯此时却春意盎然。布达佩斯人民都在关注着正在国民剧场举行的音乐会。这是多么激动人心的一场音乐会 呀！ 场内的近千名听众疯狂欢呼声、喝彩声震撼着剧场。场外的两万多名高擎着火把的音乐迷，冒着严寒守候在门外。人们视线的中心是一位年仅29岁的青年钢琴家，他高高的鼻梁，长发披在脑后，他的钢琴技巧十分娴熟，演奏风格异常豪放。他忽而昂首挺胸，用两只手猛击琴键，发出雄壮的鸣响。忽而又俯下身来，倾听那小溪流水般柔丽的琴声。当他满怀激情地演奏《匈牙利狂想曲》作为结束曲时，音乐厅内一片沸腾。演出结束了。六名身穿民族盛装的匈牙利人走上台，把一把象征最高荣誉的宝剑献给音乐家。只见他头戴精致的月桂冠，身佩闪光的宝剑，在听众的簇拥下走出了剧场。迎候在门外的人群向他欢呼致意，高擎火炬的浩荡人流一直把音乐家送回到住处。这位深受匈牙利人民尊敬和爱戴的音乐家，就是钢琴之王李斯特。1 8 1 1年，李斯特出生在匈牙利的莱伊丁库，父亲是一个工学家的管家，爱好音乐，还会弹钢琴。李斯特从小在父亲的指导下学习弹琴，由于他从小就很有毅力，练琴十分刻苦，六岁的时候就在家乡参加了音乐会的演奏。李斯特的父亲为了让儿子得到深造，决定把全家搬到音乐之乡维也纳。在卖掉家具凑够路费之后，父母带着李斯特终于来到维也纳。一家三口挤在只有一张单人床的一间小屋里，母亲睡在床上，父亲睡在长凳上，李斯特则睡在钢琴下。尽管生活辛苦，父亲还是为儿子聘请了优秀的钢琴老师。经过一年多的刻苦学习，李斯特在维也纳举行了首次演奏会，并引起了轰动。第二年， 1 2岁的李斯特又举行了第二次演奏会。这次演奏会对李斯特开始音乐家的生涯具有重大的意义。举行演奏会那天，李斯特刚走上台。就一眼看到了自己仰慕已久的音乐巨人贝多芬坐在第一排。当时，贝多芬的耳朵已经完全聋了，加上他对弥漫于维也纳音乐界的肤浅之风非常反感，所以他平时已经很少参加一般的音乐会。这次，这位音乐巨人竟破例来参加一个十二岁匈牙利孩子的演奏会，怎么能不引起轰动呢？也许由于贝多芬在场的缘故，李斯特这一天演奏得格外出色，欢呼声、鼓掌声多次使他的演奏不得不中途停顿下来。当李斯特演奏完最后一曲时，怀着崇敬的心情向贝多芬鞠躬致意。贝多芬这个时候从座位上站起来，像头雄狮一样迈着稳健的步伐走上台，搂住李斯特，亲吻他的额头。53岁的音乐巨人拥抱一个12岁的后起之秀，维也纳、欧洲各国报纸都详细报道了这一动人的场面。作为钢琴家的李斯特随之也闻名欧洲。不久，李斯特全家迁居巴黎。从1823年至1848年，李斯特侨居法国26年。此时正是资产阶级民主运动高涨。革命风暴席卷欧洲的时代，受到法国七月革命的影响，李斯特开始思考人生。他满怀激情的创作了《革命交响乐》，又为里昂纺织工人举行募捐演出，创作了钢琴曲《里昂》，把“不能靠劳动而生，不如为战斗而死”作为自己作品的题词。1838年， 27七岁的李斯特正在意大利旅行。突然从报纸上看到匈牙利遭受特大水灾的消息，他心情非常的沉重，立即驱车直奔维也纳，连续举行了十场救济匈牙利水灾的义演，引起巨大反响，场场爆满。他把演出收入的两万五千法郎全部捐献给了祖国匈牙利。李斯特性格开朗、热情，待人宽厚。他不但同雨果、肖邦等著名人士保持着深厚的友情，同时对年轻的初学者也非常热心。一天，李斯特路过一个小镇，这里正在举行钢琴演奏会。人们告诉李斯特，这个女演奏家还是他的学生的。他看了一下挂在墙上的海报，感到很奇怪。他从来没有这样一个学生，于是他找到这位女演奏家的住处，想问个究竟。那位女钢琴手一见到李斯特，大吃一惊，她低下头，满脸羞愧，流着泪说：“对不起，先生，我打了您的招牌，不然人们是不会来听我的演奏的。”李斯特问清原委之后，便把她拉到钢琴旁，让她演奏了海报上列出的一首曲子。并纠正了几处，指点了一会儿，然后对他说：“好了，现在我已经教过你弹琴，今后你就是真正的李斯特的女弟子了。这次演奏会上，我可以为你演奏一首。如果节目单还没有印的话，那么就请添上这一行吧。”女钢琴手欣喜万分，又一次流下了眼泪。她对李斯特的宽厚和热情感激不尽。终生难忘。宽厚的李斯特对待达官贵人却不那么客气。他在俄国旅行演出时，应邀去克里姆林宫为沙皇演奏。沙皇躺卧在沙发上，一边听李斯特弹琴，一边跟别人聊天李斯特愤怒的把琴盖一关，终止了演奏。沙皇吃惊的问他怎么不弹了。李斯特回答道：“陛下谈话，我理应静默，不便打扰。”这巧妙的回答使沙皇哑口无言，无从发作。作为一位伟大的艺术家，李斯特在当时的欧洲享有极高的声誉，他的演奏技巧具有一种魔力，令人销魂落魄。他到各国旅行演出，足迹遍及英国、法国、德国、意大利、西班牙、葡萄牙、波兰、俄国等十几个国家。时时处处受到音乐爱好者狂热的欢迎，人们都把他当作音乐皇帝一样拥戴，称他是欧洲第一钢琴家、钢琴之王。面对无数的赞誉和丰厚的收入，李斯特更多的想到的却是处在贫穷中的普通民众。他几乎把全部收入都用在赈济灾民、帮助贫困的友人和公益事业上。李斯特从小热爱贝多芬，即使在取得了几乎与贝多芬同样高的声誉时，他仍然非常尊敬贝多芬。著名的科隆贝多芬纪念碑的建筑费用几乎全部都是李斯特捐献的。李斯特不但是位杰出的钢琴家，也是一位才能卓著的作曲家。他创作了钢琴曲、合唱曲、交响乐、宗教音乐等大量作品，其中《但丁神曲交响曲》。《浮士德交响曲》被认为是李斯特的代表作。虽然李斯特一生侨居国外，但出于对祖国文化的热爱，他用匈牙利民间音乐旋律创作了大量乐曲。这些作品取材于匈牙利的历史事件和民族英雄，具有浓郁的匈牙利风格，如《纪念裴多菲》《匈牙利英雄进行曲》。拉克奇进行曲、吉行军进行曲、匈牙利颂歌、匈牙利国王之歌等。这一时期，李斯特还完成了交响诗这种崭新的音乐题材的创造。这是一种含有诗的内容的管弦乐作品，它以诗歌、戏剧、绘画及历史事迹为题材。广泛采用主题变换的手法，塑造出表现特定标题内容的艺术形象。这种以文字或题目来阐明作品思想内容的器乐曲，就是一般所说的标题音乐。李斯特创作的交响诗《塔索·匈牙利前奏曲》是他一生的杰作，又是近代标题音乐的名作。李斯特晚年时回到祖国匈牙利，创办了布达佩斯音乐学院，并担任院长。为匈牙利培养了许多优秀的音乐人才。由于个人生活不如意，他后来出家当了修士，热心于宗教。一八八六年，年迈的李斯特在赴德国参加纪念德国大音乐家瓦格纳的庆祝活动途中，因患肺病去世，终年七十五岁。波兰音乐家肖邦比李斯特只小一 岁， 他们之间一直保持着深厚的友情。由于肖邦生活的年代正是波兰处于外族占领最黑暗的年 代， 所以肖邦的一生就没有李斯特幸运了。弗雷德里 克· 肖 邦， 一八一零年出生于华沙一个教师家庭。父亲是个法国人，侨居波兰多年，在华沙的一所寄宿学校中教授法文。母亲是波兰人。肖邦自幼学习弹钢琴，八岁时在华沙举行了首次公演，获得一致好评。到十二岁时，他已经成为波兰全国闻名的小钢琴家了。在他的老师、波兰著名的音乐教育家艾尔斯涅的影响下。少年肖邦对祖国的文化和民间音乐产生了极大的兴趣。他虽然在华沙上学，但是假期中的大部分时间都是在乡下亲友家度过的。在波兰民间文化的乳汁哺育下，肖邦深深地热爱着自己的祖国。肖邦生活的年代正是波兰处于外族占领最黑暗的年代。这个被马克思称为“是欧洲不死的勇士”的国家，从1772年到1795年三次遭遇瓜分。一8 1 5年的维也纳会议上，在沙俄的坚持下，波兰遭到第四次瓜分。名义上存在的波兰王国，却由沙皇直接任命的军队总司令和总督治理。在沙皇军队的野蛮统治下，波兰人民生活在水深火热之中。反抗斗争一天都没有停止过。正当波兰处于革命爆发的前夜，肖邦的父亲为了儿子的前途，决定让20岁的肖邦出国举行旅行演出，因为这似乎已经成为欧洲音乐家成名的必由之路。一八三零年十一月二日，在萧瑟的深秋景象中，肖邦的父亲在华沙为肖邦举行了告别音乐会。音乐会十分成功，当大厅里还回响着掌声时，后台已涌进了祝贺的人群。老师埃尔斯涅送给他一件最珍贵的礼物——一只盛满祖国泥土的银杯，恳切地希望肖邦不论走到哪儿，都要把这只银杯带在身旁，绝不能把祖国遗忘。肖邦激动地接过了银杯，含着热泪离开故土。1830年12月初，肖邦到达维也纳，刚刚一个星期，就传来了波兰人民发动华沙起义的消息。陪同他前来维也纳的朋友决定回国参加起义。临别前，朋友劝说肖邦不要与他同行，因为瘦弱的肖邦不适合参军，应当拿起艺术的武器，在国外为祖国服务。肖邦虽然听从了朋友的劝告，但内心的爱国情感仍然使他焦灼不安。他在给老师艾尔斯涅的信中写道：“我从得到华沙起义的消息那天开始，直到现在，除了担忧和挂念以外，没有任何别的感觉。作为一个艺术家，我还在摇篮里；而作为一个波兰人，我已度过了二十多个年头了。” 1831年9月。肖邦在斯图加特听到了华沙陷落、起义失败的消息，他以悲愤的心情写下著名的《革命练习曲》和《D 小调前奏曲》，表达了对自由波兰深深的感情。华沙起义失败后，肖邦面临着两种选择。一种是听从父亲的意见，保留俄国国籍，请求延长俄国签发的护照，今后还可以回国当一名为统治者欣赏的音乐家；另一种则是放弃俄国国籍，这就意味着永远离开波兰，当一名流浪他乡的流亡者。肖邦毅然选择了第二条道路，宁愿当一名流亡者，而不愿向俄国统治者低头。1831年9月。肖邦来到欧洲的文化中心巴黎，虽然他与上层社会交往，经常出入当时盛极一时的沙龙，但他始终没有忘记亡国之痛。他在写给法国艺术部长的信中自称，是一个不堪再忍受祖国的悲惨命运而来到巴黎的波兰人。肖邦把自己对祖国的感情倾注在音乐创作之中。他一生创作了58首马祖卡舞曲和19首波兰舞曲，这些作品绝大部分充满着浓厚的波兰乡土气息。来到巴黎的第二年， 2 2岁的肖邦首次举行了独奏音乐会，获得了极大的成功。他以杰出的音乐修养、自然优雅的风度，很快成为巴黎社交界令人注目的人物。贵族伯爵们竟相请他去赴宴、去演奏。他的马祖卡舞曲也一首首地被出版商拿去出版，音乐杂志上越来越多地出现肖邦的名字。欧洲各国的音乐迷们日益频繁地重复着年轻德国作曲家舒曼赞扬肖邦的名言：“脱帽吧，先生们，这就是天才。”肖邦并没有被赞扬声冲昏了头脑，他很快厌倦了灯红酒绿的巴黎上层社会生活，很少再举行公开演出。只有在同流亡在巴黎的波兰同胞聚会时，他才感到欣慰和快活。他不遗余力地帮助这些波兰流亡者，为他们举办义演，即使在他健康状况十分恶劣的情况下，仍不放弃这种帮助。1837年，俄国驻巴黎大使以沙皇宫廷的名义聘请肖邦担任俄罗斯沙皇陛下首席钢琴家，但被肖邦坚决拒绝。肖邦说：“我虽然没有参加1830年的起义，但我的心同革命者是在一起的。” 1846年，波兰革命者在克拉科夫举行武装起义，这个消息曾经使得肖邦激动不已。但是起义最终还是失败了。1848年，波兰境内的革命运动连遭挫折，令人痛心的消息接连不断地传来，使肖邦心情颓丧。他痛苦地把自己称作是波兰的孤儿。同年，他前往英国访问，岛国的环境和气候使肖邦的肺病更加恶化，吐血不止。但他仍然坚持为在伦敦的波兰流亡者举办了一次音乐会。1849年10月18日傍晚，年仅38岁的钢琴诗人肖邦离开人世。遵照他生前的遗愿，他的朋友们取出18年前从波兰带回的银杯，把杯中的泥土撒在他的棺木上。依照肖邦的遗嘱，他朋友把他的心脏装在一个匣子里，从巴黎运回到波兰，安置在。华沙圣十字大教堂之内。